0: So, dann hängen wir doch direkt noch eine zweite komische Folge an, die eigentlich gar nicht komisch ist wie die letzte. Sie ist nur komisch, weil sie nicht ein Thema hat, sondern da werden verschiedene äh, Sachen abgearbeitet. Darum, wer will, darf sich gerne was zu schreiben holen. Ein Kugelschreiber und ein Blatt Papier. Und wer will auch noch ein Bier, reimt sich sogar. Es ist gar kein Bier. Ah, ich bescheiße wieder mal. Es ist ein alkoholfreies äh, Getränk. Was sage ich nicht, weil doch, ich habe es zwar bezahlt bekommen, aber ich sage es trotzdem nicht. <lacht> ähm, ja, wenn ihr wollt, Stift und Papier holen, einfach nur, weil es so viele verschiedene Themen sind. Äh, es geht, äh, es gibt eine volle äh, folge vielleicht sogar eine Doppelfolge. Schaut kurz äh, auf die Zeit, falls ihr es nicht schon getan habt. Falls ihr habt. Falls eine Doppelfolge ist, dann ähm, könnt ihr ja in der Mitte pausieren und, oder am Stück hören, wie ihr wollt. Vielleicht wird es auch doch keine Doppelfolge. Ich weiß es noch nicht. Es gibt, was gibt es alles? Was könnte ich da jetzt antiesen, was da alles kommt? Ich habe ich hab zwei weitere Listen minimiert. Es gibt einen Buchtipp, es gibt kein Buchtipp. Es geht ums Thema Mindset und zwar in zwei komplett verschiedenen äh, Themen. Ähm, was noch? Äh, äh, ja, zu viel spoilern möchte ich nicht. Es geht nochmal ganz, ganz kurz, aber wirklich nur ums Thema äh, Kreditkarten. Da gibt es ein Feedback vom Feedback vom Feedback oder wie ich es nenne, äh, die Feedbackschleife aus der Hölle. Habe ich auch nicht, selbst davon habe ich geklaut. Es geht um die Zukunft des Podcasts, das ist vielleicht noch interessant und es gibt einen wirklich tollen Song und die Geschichte dazu, wo ich den her habe. So, also wenn das nicht genug Appetit auf die Folge macht, weiß ich auch nicht mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren und alle dazwischen sowie alle darüber hinaus, herzlich willkommen, sehr herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge des Podcasts Minimalismus und so mit mir, der Elf, der sich immer noch freut, dass es euch gefällt und der es immer noch gern macht. Doch all dieser Zeit, wer hätte das gedacht? Ähm, wie gesagt, pickepacke voll, drum. Schnell, schnell. Äh, wir fangen an, wie wir äh, die letzte angefangen hat, haben. Da hat äh, in der vorletzten äh, Folge hat ähm, Beate äh, diese Dings angeprangert, diese äh, Wucherzinsenpolitik gewisser Banken. Dann hat in der letzten Folge äh, Michael äh, sich gemeldet und hat gesagt: Ja, ja, findet er alles auch, aber ganz so schlimm, 20 Prozent, das gehe nicht. Ich habe beide Aussagen, muss ich ehrlich sagen, ohne zu checken übernommen. Ich glaube euch das einfach, wenn ihr mir was sagt. Ich habe es der Beate geglaubt, dass das gibt. Dann habe ich mich Michi äh, geglaubt, dass es das nicht gibt. Äh, und das ging aber noch weiter. Mir wurden <lacht> zugespielt, sage ich jetzt mal, das klingt dann so nach, nach extremem... Ähm wie sagt man, dem äh, Investigativjournalismus. Mir wurden, wir wurden Dokumente zugespielt und Beweise, dass es das trotzdem doch ganz so gibt. Ich habe es selber gesehen, über 20%, 22% sind es. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Äh, ich habe das dann an, dann an äh, Michael weitergeleitet und der hat mir darauf hin zurückgeschrieben, ähm, äh, nur kurz, da war mein Blick zu helvetisch und zu optimistisch. Viel Asche über wenig Haupt. Sorry an Beate, meine Recherche war zu ungenau. Für mich war klar, wenn es im ultrakapitalistischen Bankkontrollland. <lacht> das finde ich lustig, wie die Schweiz benennt – ultrakapitalistischen banker trollland aber stimmt, Regeln gibt, wird es bei unseren doch sonst eher strenger regulierten Nachbarn mindestens die gleichen Standards geben. Also er hat doch nur die Schweiz recherchiert und ist dann davon ausgegangen, dass es in Deutschland ebenso ist. Aber schreibt er nun, will und muss sich also, Beate, voll Recht geben, es ist schlecht erschreckend, die Akusa scheint als düsterer Part, in vielen Geldbörsen einen Stammplatz zu haben. Ähm, oh, ich lese alles vor euch ab. Er hatte gesagt, das ist nur ein mache, aber äh, ich fand es schön, was er schreibt. Erst einmal wirklich auch Fehler eingestehen, davon hatten wir es doch gerade letztens so schön. Äh, darf man in deinem Podcast, den ich übrigens super finde, als minimalistisches Lob, ja, ja, klar, ein kleines bisschen politisch werten. Es gibt einen optimalen, maximalen Lösungsweg. Nur Personen, «Nur Personen in politische Ämter wählen, welche solchen mafiösen Wirtschafts, Wirtschaftsakteuren einen Riegel schieben.» Ja, ist schwierig, man muss die Personen schon äh, dann genau kennen. Äh, aber auf jeden Fall, wir haben die Gelegenheit, wir können wählen und ich finde auch, äh, wir sollten das wirklich viel intensiver wahrnehmen.» Wie hat der Ralf auch schon beendet? Genau, ich glaube, es war Peace and Happiness. Nein, es war natürlich Peace, Love and Happiness. Liebe Grüße an deine aufmerksame Podcast-Hörerschaft. Gebe ich sehr gerne weiter. Michael, vielen Dank. Das war mal das. Dann, was habe ich mir natürlich... Ich musste Notizen machen, aber es wird trotzdem sehr spontan, weil ich wirklich nur so ein Wort Notizen mir da aufgeschrieben habe. Jetzt gehe ich aber ganz schnell zurück in die App auf die Uhr, damit ich das ein bisschen im Blick habe und sage... Ah ja, genau, genau. Letztens wurde ein Buch erwähnt, das hieß «Weniger», wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe in den Titel, natürlich nicht notiert, was eigentlich das Wichtigste wäre, «Weniger» Untertitel, was wir zum Leben brauchen oder so. Es war ein Tipp einer Hörerin, Jetzt könnte man fast sagen, es war von mir... Ey, es tut mir so leid. Ich glaube, das war Conchetta, die das vorgeschlagen hat. Ich habe das angefangen. Ich habe mir das runtergeladen. Gar nicht groß äh, Leseproben. Auch hier wieder vertraut runtergeladen. War nicht wahnsinnig teuer. Anfangen zu lesen. Wirklich sehr schön geschrieben, sehr locker geschrieben. Es ist eigentlich ein Sachbuch aber verpackt in ihrer eigenen Geschichte, wie sie so lebt, wie sie darauf gekommen ist, was sie so macht und so weiter. Wirklich sehr schön. Es geht ausschließlich um Minimalismus außerhalb jetzt des dinge -Aussortierens, ja? Also sich das Leben so generell zu minimalisieren. Sehr schön. Aber leider, leider, also nach 20 Seiten oder so fängt es an. Ich bin mir vorgekommen, wie in der Sendung, es gibt im Schweizer Fernsehen eine Sendung, die heißt Fenster zum Sonntag. Da stellen sie Leute vor, sehr interessant, lassen die ihre Geschichte erzählen, sehr, sehr interessant und irgendwann kommt es natürlich so weit, dass sie erzählen, wie sie zu Jesus gefunden haben und dann ihr ganzes Leben, dass ihr ganzes Leben verändert hat. Und hier ist es einfach so ähnlich. Nach 20 Seiten, Jesus hier, Gott da. Jesus und Christus und Christen und, und aber wieder nur so kurz und dann habe ich gedacht, ja, okay, es ist jetzt vielleicht nur so ein Anfang und dann geht es wieder weiter, locker und leicht und irgendwann wieder zehn Seiten später wieder Jesus und Jesus und ah, wenn die wissen, wie das ich würde mich nicht mal als Atheist bezeichnen, als Agnostiker. Mir ist es scheißegal, ob es irgendwas Höheres gibt oder nicht. Das spielt keine Rolle. Aber wenn die wissen würden, wie ihre Penetrans nervt. Nach dem dritten Mal konnte ich nicht weiterlesen. Das ist so nervig. Es hat, es hat zum Teil irgendwas Abschnitte über Gebete. Ich habe das gar nicht mehr gelesen. Es wäre so ein interessantes Buch. Aber lass doch das bitte außen vor. mach doch Bücher nur zu diesem Thema dann können die Leute, die sich für das Christentum, für Gott und für Jesus interessieren, das kaufen. Und die anderen müssen das nicht. Was ich komisch finde, es gab vor ein paar Jahren, vor mehreren Jahren mal eine Kampagne der Atheisten, die haben riesengroße Erwerbeflächen gekauft, auch auf Bussen und so, europaweit, in verschiedenen Städten. Und zwar den Spruch, wahrscheinlich gibt es keinen Gott, lebe doch einfach, irgendwie so, weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Was sich da die Christen bei der Fraktion aufgeregt haben. Ich kann mich, ich kann mich wirklich noch gut erinnern, die mussten die Kampagne stoppen, die wurden angefeindet und das gehe doch nicht und das ist eine Frechheit und die fühlen sich in ihrer Persönlichkeit verletzt und so und haben auch Klagen bekommen und, und mussten das zum Teil auch per Gericht, äh, wurde das gestoppt, ähm, weil es Leute in ihrer, wie sagt man dem, Persönlichkeit verletzt hat. Aber umgekehrt kommen sie nicht auf die Idee, dass das auch anders sein könnte. Ich fühle mich verletzt, wenn ich, wenn ich die ganze Zeit sowas lesen muss. Also wirklich tut mir wahnsinnig leid, like ich möchte das Buch auch nicht verteufeln. <lacht> es wäre wirklich gut, sehr schön geschrieben, sehr toll geschrieben, aber ich habe es nach 30, 40 Seiten, was vielleicht sogar schon die Hälfte ist oder so, gelöscht. Viel Neues ist es ja sowieso nicht, aber es wäre interessant gewesen, aber einfach viel zu christlich für mich. Deshalb kein Buchtipp, wie angeteasert im Ding dafür äh, einen anderen Tipp. Ich muss immer schauen, ob ich das so äh, machen kann. Eben, ich habe mir auch aufgeschrieben, egal, jeder Mensch tickt halt anders, da einfach das Beste rausziehen. Also, wenn das nicht stört, der kann das sehr gut lesen. Die kann das sehr gut lesen. Mich hat es zu sehr gestört, aber möchte das nicht äh, schlecht reden. So, jetzt ein Buchtipp, was wirklich völlig Off-topic ist. Das hat jetzt nichts mit Minimalismus zu tun. Ich kann auch mal ein Buch empfehlen, das einfach nur Unterhaltung ist. Und, ähm, und zwar ist das äh, das Buch, das neue Buch, das Erstlingswerk von El Hotzer. Äh, der hat ein Buch geschrieben und ich finde das einfach gut. Äh, natürlich unter seinem Namen, äh, der heißt Hotz, wie heißt denn der? Äh, Sebastian Hotz, genau. Ich höre ja auch seinen Podcast. Ähm, der mit, den er mit Sauer Humsi zusammen macht, finde ich auch sehr gut, Hotz und Humsi. Jetzt ist sein Buch draußen, gibt es übrigens als ungekürzte Autorenlesung, unter anderem bei Spotify, da habe ich es gefunden. Und ich muss sagen, ich habe das durchgepinscht. Ich habe das in drei, vier Sessions, in vier Sessions, glaube ich, in drei Tagen, in vier Sessions habe ich das komplett durchgehört. Wie gesagt, eine ungekürzte Version. Und da ist es mir wieder eingefallen. Also ich habe mich langsam, früher hatte ich wirklich Mühe mit Hörbüchern, jetzt habe ich mich langsam daran gewöhnt. Und sogar wenn es die Autoren selber lesen, da gefällt es mir richtig. Vor allem, ich kenne jetzt äh, Hotz Stimme schon vom Podcast. Und der spricht das halt so, wie er es gemeint hat, als er es geschrieben hat. Darum finde ich Autorenlesungen immer gut. Es ist, äh, ja, man könnte sagen, Trivialliteratur, es ist Unterhaltung. Es ist lustig äh, geschrieben, so wie diese Gagschreiber ihre Bücher äh, schreiben. Da habe ich ja andere, andere auch schon ähm, empfohlen. Namen fallen mir natürlich nicht mehr ein. Äh, die eine, äh, die auch Autorin ist, oder war besser gesagt, vom, vom Neo Magazin Royal oder von dem der äh, Stromberg geschrieben hat zum Beispiel. Die haben alle so einen, so einen gewissen Stil, es liest sich sehr locker, sehr flockig und hat so eine gewisse Art Humor. Äh, bei ihm werden diese äh, Motivationstrainer äh, kritisiert. Diese Erfolgstrainer, eigentlich nicht mal Motivation, so Erfolgstrainer, werden unter die Lupe genommen. Äh, sehr schön. Und äh, da habe ich auch den Song vom heutigen äh, Dings entdeckt. Ist wie Schuppen von dem Augen gefallen, als er diesen Song zitiert im Buch. Und ich muss sagen, oh, wow, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist ja wirklich der Motivation, so schlecht Kommt am Schluss, äh, damit der auch schön dran bleibt. Nein, natürlich, weil der Song äh, immer am Schluss kommt. Ähm, so, Buchtipp, äh, nicht Buchtipp. Ähm, dann habe ich. Genau, das ist eine schöne Überleitung. Ich habe ja zwei. Listen gelöscht, ich hoffe, ich habe hier noch notiert, was die zweite ist, <lacht> sonst fällt es mir spontan nicht mehr ein. Ich habe die Bücherliste gelöscht. Ausschlaggeber war dieses Buch von Hotz, das ich in drei Tagen gelesen habe, gehört habe. Mir war klar, wenn ich das gelesen hätte, so wie früher, dann hätte ich mindestens drei Wochen dafür gebraucht. Also kein Witz, weil ich... Ich lese vielleicht im Mittag, wenn ich in meiner Mittagszeit eine halbe Stunde, ja, ungefähr eine halbe Stunde äh, pro Tag. Und wenn ich frei habe, vielleicht zwei, drei Stunden am Stück und dann vielleicht abends nochmal wieder. Aber ich lese halt wirklich schon nicht so viel, wie ich hören kann. Da kann man viel mehr, da kann ich während dem Bügeln, wenn ich bügle, höre ich, höre ich ein Hörbuch. Oder während dem Essen. Ich kann im Mittag kann ich schon während dem Essen anfangen zu hören und dann höre ich danach noch eine halbe Stunde weiter. Also da habe ich auch schon eine Viertelstunde mehr. Äh, ich kann Zeug machen, keine Ahnung, den Geschirrspüler ausräumen. Ich kann überall, wo ich, wo ich die Hände betätige, kann ich das Hörbuch hören. Und das geht beim Buch halt nicht. Und darum habe ich so um ein Vielfaches äh, schneller durch gehört als gelesen. Ich habe diese Bücherliste jetzt, letztes Jahr erst angefangen, weil, ich habe schon mal erwähnt, jemand äh, gelesen habe auf, auf Insta, eine, die gesagt hat, auch Minimalismus, gesagt hat, wie viel mehr Zeit sie jetzt hätte und sie wäre erschrocken, wie viel Zeit sie hätte und wie viel mehr sie lese. Und sie hätte 25 Bücher gelesen in einem Jahr. Und für mich war das so eine... Absurd, jetzt habe ich so, wow, was? So viel habe ich noch nie gelesen. Und jetzt war ich ja letztes Jahr auch irgendwo in dieser Region und jetzt habe ich gemerkt, dieses Jahr wahrscheinlich werden es sogar noch mehr. Also letztes Jahr waren es, glaube ich, 20 oder 22, ich weiß nicht mehr. Wie gesagt, ich habe die Liste jetzt gelöscht und dieses Jahr werden es wahrscheinlich auch 25, aber ich mache das nicht, um irgendwo irgendwie anzugeben. Das war für mich eine reine Information. Ich wollte wissen, wie viel lese ich pro Jahr, jetzt weiß ich weiss, ist 20 bis 25 und das reicht mir. Und mehr muss ich da mehr muss ich da nicht haben. Mal schauen, ob ich noch weiß was die andere, äh, äh, was die andere Liste ist. Äh, Podcast-Folgenliste minimiert. Ja, haha. die Liste der kommenden Folgen dieses Podcasts. Das war ja völlig unverbindlich, aber es war eine Ideenliste. Worüber, worüber kann ich noch äh, sprechen in diesem Podcast? Ideenliste. Die war, ich habe es letzten Mal gesagt, ziemlich lang. Die wurde länger und länger. Ich habe die durchgeschaut und gesehen, dass recht viel bereits schon abgehandelt wurde. Ich konnte viel rauslöschen. Dann fand ich vieles auch unwichtig, ich dachte, ja, es interessiert nichts mehr so, oder man kann gar nicht eine ganze Folge füllen, habe viel zusammengefasst und so, habe die wirklich minimiert und dann habe ich gemerkt, das geht ziemlich genau auf, das reicht ungefähr bis zur Sommerpause, wirklich ziemlich genau, habe dann nochmal ein bisschen fein justiert und so, ja, das kommt hin, ähm, bis zur Sommerpause. Und da ich mir sowieso seit einiger Zeit ein bisschen Gedanken mache über den Podcast, wie weiter und so, ich, ich weiß nicht so recht. Äh, die, das Interesse, ich muss das ein bisschen weiter verfolgen. Die Hörerinnenzahl steigt zwar sogar immer noch, aber er wird Generell weniger angehört. Das heißt, früher haben die Leute drei, viermal vielleicht eine Folge äh, gehört, äh, was meines Erachtens wirklich nicht notwendig ist, obwohl ich selber das zum Teil auch mache. Äh, ja, ich muss das noch ein bisschen äh, anschauen, aber irgendwann ist das Thema halt wirklich auch durch. Ich merke es jetzt schon, wie es immer tiefer reingeht. Es geht um Minimalismus als großes Ganzen. Es begann mit dem Ausmissen, Tipps und Tricks, wie man ausmissen kann, was die Vorteile sind und so weiter. Dann ging das um den äußeren Minimalismus, um, um Minimalismus allgemein im Leben und so weiter. Es geht immer tiefer rein. Irgendwann interessiert es wirklich nur noch die, die sich eh schon mit dem Thema beschäftigen und die das schon wissen. Und deshalb ist es vielleicht nicht mehr so interessant also lange Rede, kurzer Sinn ich weiß noch nicht wie es nach der Sommerpause weitergehen wird es wird auf jeden Fall eine längere Pause geben ganz klar ähm, bis jetzt waren das glaube ich immer so zwei Wochen also, man muss sich das vorstellen ich mache zwei Folgen pro Woche und das praktisch das ganze Jahr durch, zweimal im Jahr zwei Wochen Pause fertig, andere machen das ganz anders ich mache das jetzt so im Sommer, das wird... Ja, ich kann es ich wirklich gar nicht sagen. Irgendwann vielleicht Mitte Juli oder so. Äh, ja, Mitte, Mitte Juli vielleicht so. Ähm, oder Ende Juli. Ah, ich habe es mir hier, hier äh, notiert. Ähm, es geht noch bis Ende Juli. Also noch zweieinhalb Monate, beziehungsweise 22 Folgen. So, und danach wird es sicher anders aussehen wie jetzt. Vielleicht gibt es nur noch eine Folge pro Woche. Vielleicht geht es in unregelmäßiger Folge weiter, in loser Folge weiter. Vielleicht kommen da mal zwei, dann halt vielleicht zwei Wochen nichts, dann, dann wieder eine und so weiter. Ich weiß es noch nicht. Es kann auch sein, dass komplett fertig ist. Dann gibt es aber sicher einen neuen Podcast mit einem anderen Thema, vielleicht, vielleicht ein bisschen genereller ein bisschen ganzheitlicher über das gute Leben, wie man sich das Leben so angenehm wie möglich macht. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall gibt es eine längere Pause als nur zwei Wochen, vielleicht vier, fünf, sechs Wochen und dann geht es weiter, entweder mit diesem oder mit etwas anderem und darum sage ich jetzt wieder einmal das, was ich wirklich nur selten sage, aber wirklich schaltet die Glocke ein, damit ihr dann könnt ihr jetzt schon machen, damit ihr nicht verpasst, wann es dann weitergeht. Ich sage es in der letzten Folge bestimmt noch einmal, folgt dem Podcast und schaltet eine Glocke ein. Ich sage das nicht, weil ich mehr verdiene, dazu ich verdiene null an diesem Podcast. Ähm, aber wenn ihr wenn ihr sagt, okay, ich finde auch richtig, das war's und so und du hast letztens schon gesagt, wir sollen deabonnieren und okay, ich mache die, die Staffel noch zu Ende und dann fertig, dann müsst ihr natürlich nicht mehr abonnieren, das ist auch völlig okay, dann müsst ihr auch die Glocke nicht hitten. Äh, aber wenn es euch interessiert, dann macht euch, äh, dann macht das. Ich werde in der letzten Folge Bescheid geben, bis dann weiß ich es, wie es, äh, wie es äh, weitergeht. Ähm, ich werde auf jeden Fall weitermachen in irgendeiner Form, weil ich habe das in der ersten Folge oder in einer der ersten Folgen äh, bereits gesagt. Ich mache das zu einem großen Teil auch für mich. Das ist ein bisschen Tagebuch, da kann ich wieder rückblenden. Ich mache auch diese Dinge mit den Folgen, äh, diese Folgen mit den Dingen und, und ich erzähle zum, zum Teil ein bisschen, was hier äh, los ist und, und ich höre das dann zu einem späteren Zeitpunkt an und, und es ist auch so ein bisschen... Druck machen ähm, für einen selbst. Ähm, genau. So. Jetzt, äh, jetzt kommt noch was ganz Interessantes. Ich muss das einfach reinbringen. Was ganz anderes. Warum, und bitte nicht nerven, wegen Wiederholung, es kommt was Neues. Warum es so wichtig ist, ich habe das auch mit dem Auto schon ein paar Mal wiederholt, <lacht> äh, warum das mit dem Job so wichtig ist, warum ist es so wichtig, dass wir einen Job machen, der uns erfüllt, den wir gerne machen. Natürlich hat das alles mit, mit der Gesundheit zu tun, mit der Psychohygiene, mit ja, einfach der psychischen Gesundheit, mit Lebensqualität, ganz klar, direkt schon mal. Man kann besser sich abgrenzen ähm, man ist einfach besser drauf man hat gute Laune, man bringt das nicht nach Hause und so weiter, müssen wir jetzt nicht wiederholen aber ich habe was anderes herausgefunden, ganz indirekt warum ist es wichtig, dass du einen Job machst, der dir gefällt ganz einfach, weil du dann den Job gut machst und warum das wichtig ist ich bin überzeugt, ich bin felsenfest überzeugt richtig gut machst du deinen Job nur, wenn du ihn gerne machst da kann mir gerne, wenn ihr andere Meinung seid, könnt ihr mir sehr sehr gerne schreiben, Sprachnachrichten schicken. Ich vertrete das hundertprozentig. Du machst deinen Job nur richtig gut, wenn du ihn gerne machst. So. Und was bringt dir jetzt das, dass du deinen Job gut machst? Kann ich dir sagen? Weil dann, dann bist du wichtig in der Firma. Dann weiß nämlich der Chef, dass du deinen Job gut machst. Ich weiß, viele jammern ja, das wird nicht geschätzt, was ich mache und so. Dann musst du künden. Dann gefällt dir dein Job schon nicht, wenn du, wenn du jammerst. Ich sage jetzt mal was. Ich weiß, dass ich meinen Job gut mache und ich weiß, dass jede Person, die ihren Job gut macht, dass das der Chef auch weiß. Hundertprozentig. Bin ich überzeugt, kommt natürlich darauf an, wie groß, wenn das eine groß große Firma ist und du bist ganz unten, ein kleines Wort, dann weiß das der oberste Boss nicht. Aber dein Chef weiß das und der wird das auch dem seinen Chef sagen und so und so weiter. Der oberste, der, der muss das nicht wissen. Aber die Leute, für die es interessant ist zu wissen. Details zu wissen über das Personal, die wissen dann dass wer gut ist und wer nicht. Und wenn du gut bist, dann kannst du auch Dinge verlangen. Dann kannst du auch ganz einfach die Arbeitszeit reduzieren, ohne Problem. Du kannst fragen, es wird dir gewährt. Du kannst sagen, ey, ich möchte auf 80 Prozent, ist das möglich? Ja, das geht, kein Problem. Weil es für die natürlich immer noch interessanter ist, dich, weil du bist ja gut zu behalten, als gehen zu lassen und wen neuen anzustellen, von dem man nicht weiß, ob er gut ist. Du kannst auf 70% runter. Es werden dir Angebote gemacht werden. Du kannst sagen, du kündigst, du wärst genug lang dabei, du möchtest was Neues. Und die sagen, ja, aber könntest du dir vorstellen, nur noch ein Bruchteil, vielleicht 50% oder nur noch Homeoffice. Du wirst alles bekommen, was du willst. Oder es wird dir sogar angeboten werden, wenn du deinen Job gut machst. Wenn du deinen Job so gut machst, dass du wichtig bist für die Firma. Und so gut kannst du deinen Job nur machen, wenn du ihn wirklich gerne machst. Das weiß ich. Das weiß ich. Äh, ich... Ich, ich weiß das. Ähm, ja, bei mir stehen auch Veränderungen an. Ich habe es gesagt, äh, es ist so. Ich, ich mache meinen Job sehr gerne. Ich weiß, dass ich ihn auch gut mache. Und darum kann ich da mich da mal ein bisschen äh, neu orientieren. Und auch darüber würde ich eigentlich dann gerne weitersprechen. Vielleicht reicht es noch für diese Staffel. Wie gesagt, 22, 22 Folgen sind noch offen. Vielleicht auch ähm, für die nächste. Aber wirklich. Arbeit. Ich nenne sie mal die großen vier. Zwei davon hatten wir schon. Das dritte haben wir in der nächsten Folge. Und das vierte kommt später, aber auch noch in dieser Staffel, weil sich da Leute drauf freuen. The Big Four. Dinge, um die wir uns kümmern müssen, obwohl sie uns zuerst abschrecken und wir denken, äh, Nein, nein, das, das geht nicht, das kann ich nicht minimalisieren, das brauche ich. Erstens das Auto, schon x Mal erwähnt und ich weiß, noch niemand hat das von euch gemacht, mindestens nicht längerfristig, die einen haben es versucht und so, weiter, und so weiter, aber auch hier, man gewöhnt sich sehr schnell dran, wenn man Minimalismus-Blogs liest oder Podcasts hört. Immer so kurz bevor das Ganze endet, kam das Auto. Das ist immer etwas vom Letzten. Das Auto und dann diese Freiheit. Und ja, oh, es ist ja viel einfacher, wenn ich nur gewusst habe. Bei mir völlig umgekehrt war das etwas vom Ersten. Warum? Weil es einfach am meisten Geld frisst. Also wenn, wir, wenn es uns darum geht, die Fixkosten zu reduzieren, dann muss man, dann kommt man am Auto nicht vorbei. <lacht> Hört euch die Folge an, ich habe es mal vorgerechnet, ich glaube sogar über eine Doppelfolge lang, alle, alle versteckten und versunkenen Kosten, ich habe mich noch gut erinnern. Äh, warum Big vor? Weil sie die Größten sind, weil sie die Schwierigsten sind und weil sie am meisten Fixkosten fressen, also wenn wir die... Minimalisieren können wir wahnsinnig viel die Fixkosten senken und Schrägstrich oder die Lebensqualität steigen. Also ein, ein, entweder fressen sie uns sehr, sehr viel Zeit oder sie fressen uns sehr, sehr viel Geld. Und das ist Auto, Job, frisst viel Zeit, also Job sage ich reduzieren, die Arbeitszeit reduzieren oder wechseln damit es uns besser geht, damit wir uns besser abgrenzen können. Das ist einfach Gesundheit. Es, auch das bringt uns viel Zeit, wenn wir nicht alle anderen Leute voll jammern. Und, und das bringt uns einfach wahnsinnig Lebensqualität. Sehr, sehr wichtig. Auto, Job. Und jetzt kommt noch als drittens Wohnung oder Haus. Habe ich ein paar Mal schon angeteasert, aber das wird eine nächste, die nächste Folge. Unsere Wohnsituation dürfen wir nicht außen vor lassen. Das ist ganz wichtig. Ähm, brauchen wir wirklich so viel Zimmer, wie wir haben? Hm? Was bezahlen wir an Miete? Warum müssen wir oder mussten wir eine Wohnung kaufen? Ich denke, das ist was, das kriegen wir einfach eingepflanzt. Das ist kontraproduktiv der Freiheit. Ich, ich will nicht zu weit gehen, weil da gibt es wirklich eine große Folge, die nächste. Und die vierte ist, was ganz kleines, was auch nicht extrem teuer ist, aber einfach doch teuer sein kann und auch sehr viel Zeit fressen kann und auch so ein bisschen Sozialkiller ist: das ist das Smartphone. Ähm. Darüber wird es irgendwann auch noch gehen, wahrscheinlich gegen Schluss von Staffel. So, jetzt so viel zum Zukunft, äh, äh, zur Zukunft des Podcasts und nochmal kurz ähm, repetieren wegen der äh, Wohnung. Jetzt äh, wegen dem Job natürlich. Äh, ja, jetzt sind wir doch schon fertig und es ist doch keine Doppelfolge geworden, aber allerdings schon auch äh, länger als eine normale. Jetzt kommen wir so zum Song und woher habe ich. Ah nein, Moment. Ah, Nein, noch mal, nein, es wird wahrscheinlich doch eine Doppelfolge, ich habe was vergessen, und zwar mein momentanen Lieblingspodcast, der Minimalist und der Banker, schon ein paar Mal erwähnt, wenn ihr den immer noch nicht gehört habt, abonniert den, der ist wirklich gut und hört ihn wirklich chronologisch von Anfang bis zur aktuellen Folge. Der ist wahnsinnig interessant, zwei Kumpels, die sich ein bisschen aus den Augen verloren haben, haben... Der Banker erinnert sich, der merkt irgendwas, ah, es stimmt nicht mehr in seinem Leben, es passt ihm nicht mehr, es wird ihm alles ein bisschen zu viel. Er erinnert sich, dass er da einen Kumpel mal hatte, den ein bisschen aufs Naugen verloren hat, der ihm erzählt hat, wie einfach und locker er lebt und so und, und wie minimalistisch er drauf ist und er ruft den an oder schreibt dem, glaube schreibt ihm eine Mail und dann beschließen sie einen Podcast daraus zu machen. Und ähm, sehr, sehr interessant, vor allem, wie der Banker sich weiterentwickelt, wie der da reinkommt und irgendwann denkt man, nein, nein, das geht alles viel zu schnell, wenn ich denke, dass ich da seit zehn Jahren dran bin und das absichtlich langsam, langsam mache und der macht das alles zu schnell, nein, nein. Äh, man hat das Gefühl, das kommt nicht gut. Und jetzt äh, auch hat er den Job gekündigt und so und jetzt in einer der letzten Folgen hat er gesagt, äh, ja, aber er merke jetzt schon, jetzt hat er den Job gekündigt, arbeitet vier oder fünf Monate gar nichts und dann nur noch Teilzeit und bei einer kleinen Firma äh, verdient wirklich nur noch, also verdient viel weniger als vorher. Und jetzt hat er gesagt, sie hatten eben auch mal eine Folge: Ist Minimalismus Verzicht? Fazit war nein, es war kein Verzicht, es ist ein Gewinn, wie immer. Und jetzt sagt er aber schon, und ich musste ein bisschen schmunzeln, doch, für ihn wäre es halt eben doch für sich. Er ist so ein Kopftyp. Der geht einfach immer vom Kopf äh, er überlegt alles und, und rechnet und, und rechnet alles durch und, und denkt alles durch von Anfang bis zum Schluss. Und der Minimalist ist halt eher spontan und macht einfach. Er plant sich zwar auch immer den nächsten Tag durch, aber ist halt offener und locker und, und und mehr so ein, so ein intuitiver Mensch. Auf jeden Fall sagt jetzt der Banker, ja, er hätte jetzt gemerkt, ja, es wäre jetzt doch, äh, hat doch ein bisschen äh, ein Verzicht. Er könne jetzt nicht mal zweimal die Woche äh, Sushi bestellen. Und so, und ich musste wirklich ein bisschen schmunzeln. Und auch der Minimalist hat ihn fast schon ein bisschen ausgelacht. Äh, weil ja, das stimmt natürlich, der ist sich an einen anderen Lebensstandard gewöhnt. Und er muss jetzt völlig runterfahren und, und das ist wahnsinnig schwierig. Und das ist halt, weil er wirklich fast zu schnell gemacht hat. Das muss sich alles. Und jetzt, ich habe doch gesagt, eingangs Mindset. Mindset heißt nämlich zum einen das Buch von Sebastian Hotz, worauf ich nachher noch mal schnell zurückkomme. Und Mindset heißt auch Einstellung. Und er ist noch nicht ganz so weit. Weil gewisse Sachen ergeben sich auch einfach automatisch. Bei mir hat das schon lange angefangen. Es gibt geiles veganes Sushi, aber ich sehe es einfach nicht mehr ein, wieso ich mir so einen teuren Scheiß soll für ein bisschen Reis und eine Gurke in der Mitte, fertig, und ein Algenblatt rundherum. Das ist völlig überteuerter Hype. Die wissen, das, dass die Leute das kaufen und produzieren das. Die Einstellung ändert sich mit der Zeit, je tiefer man reinkommt, desto mehr. Es wird einem alles viel egaler, man kann Werbung und oder und, äh, ja, äh, was, was einem alles eingeflößt werden will, man kann das viel besser ausblenden, aber das kommt mit der Zeit, das kann man nicht klären, das kann man nicht sagen, so, ab morgen blende ich alles aus, das geht nicht, das muss kommen. Und natürlich, wenn du jetzt gerne Sushi, wenn du zweimal die Woche Sushi bestellt hast, und jetzt geht das vielleicht nur noch alle zwei Wochen einmal, dann ist das natürlich ein Verzicht. Du musst erst darauf kommen, dass das eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Für den Preis von einem Sushi kannst du dir auf dem Markt frisches Zeug kaufen, Gemüse kaufen und frisch zubereiten, daheim in der Pfanne, für den ganzen Tag, Morgen, Mittag und Nachtessen, für zwei Personen, mit Dessert noch dazu. Du hast was Frisches, was Gesundes und dann merkst du erst, was das eigentlich für ein Quatsch ist. So, so in, in Plastik verpackte Reisbömbelchen, Reis kostet ja nichts. Nichts. Also es ist eine Frechheit. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, Susi. da gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen, auch bei den Klamotten, Markenklamotten, die ein X-faches, ein Vielfaches kosten, nur weil eine Marke draufsteht, du bekommst für denselben Preis, kommst, bekommst du etwas, was nachhaltig und fair produziert wurde in Europa. Muss ich halt ein bisschen umschauen, muss halt ein bisschen suchen. Aber das wird automatisch, das ist eine Einstellung, das kommt automatisch, das hatte ich auch vor drei, vier Jahren noch nicht. Mindset, die richtige Einstellung. Äh, so, um Mindset, das Buch von El Hotza, um die, um die äh, Erfolgscoaches. Sehr lustig wirklich, äh, hört euch das an oder lest es. Und ähm, ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt muss ich wirklich doch noch tatsächlich ganz kurz einen Cut machen, weil ich muss mir diesen Text schnell raussuchen. Er zitiert das so schön. Einer dieser Jünger, die da so einem Guru folgen, der hört das auf dem Kopfhörer und, und der schreit das mit. Und Moment. So, jetzt habe ich's und ich mache so. Ich lasse das das Schlusswort sein. Ich verabschiede mich jetzt schon, sage jetzt schon Peace, Love and Happiness. Äh, es nervt mich, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Ich kenne den Song und es ist ja wirklich der Motivationssong schlechthin. Uh, am besten hört ihr euch den wieder an, im Anschluss an die Folge. Und zwar wirklich einmal hey, volle Kanne. Und wer da nicht singend und tanzend durchs Haus hüpft, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Uh, das letzte, was er John Bon Jovi. This ain't a song for the brokenhearted. No silent prayer for the face departed And there ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life. It's now or never. But I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just want to live while I'm alive. It's my life. <laughs>